0: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Teekanne. Entdecke die inspirierende Welt des Tees oder lass sie zu dir kommen. Teekanne hat ein Teesortiment für die Gastronomie erschaffen, das zu 100% Bio und 100% nachhaltig verpackt ist. Mit frischem Design perfekt für moderne Hotels. Teekanne hebt sich aber nicht nur mit leckeren Gastrosortimenten vom Wettbewerb ab, sondern vor allem mit immer neuen Ideen rund um Tee und dessen Präsentation. Die neueste Idee, 2024 geht Teekanne auf Tea-Inspiration-Tour durch Deutschland. Und zwar nicht nur zu den großen Messen und Veranstaltungen, sondern mit etwas Glück auch zu dir. Wie? Teekanne verlost drei exklusive Tourstops. Wenn du einen davon gewinnst, kannst du deine Gäste bei dir im Haus, bei deinem Event oder wo auch immer sie Durst haben, bunt überraschen. Mit frischen T-Shots, ausgefallenen Veggie-Tee-Cocktails oder coolen Eistees zum Beispiel. Du willst Teil der Tour werden? Dann bewirb dich jetzt für einen Tourstop. Den Link zur Verlosung findest du in den Shownotes. Viel Glück dabei. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Mario Lohninger. Ja gut, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pintox. Mein heutiger Gast ist zwar Österreicher durch und durch, muss man sagen, aber die meisten von uns bringen ihn mittlerweile vor allem mit einer ganz bestimmten Stadt in Verbindung, nämlich Frankfurt. Kein Wunder, das liegt auch daran, dass er ja dort seit rund 20 Jahren mittlerweile schon das gastronomische Geschehen geprägt hat wie die wenigsten und das auf eine Art die wirklich weit über die Grenzen Frankfurts hinaus strahlt. Alles begann 2004, da eröffnete er mit seinem Freund, dem Techno-DJ Sven Fett, den legendären und mittlerweile, muss man sagen, auch geschlossenen Cocoon Club. Dort führte er zwei Restaurants, darunter ein Liga-Restaurant, das Silk. Dazu wird er uns heute sicher auch noch ein bisschen was erzählen. Sein Restaurant Lohninger jedenfalls gilt seit 2010 als Fixpunkt in der Frankfurter Gastro, dort trifft die österreichische Küche auf seine höchstpersönliche, sehr beneidenswerte Kreativität und damit irgendwie auch auf die ganze Welt. Weil dieser Mann war, bevor er nach Frankfurt kam, viel, wirklich sehr viel unterwegs. Geboren in Saalfelden in Österreich, arbeitete er in Los Angeles, in München, in New York, in Paris, in Palo Alto und, und, und. 2011 war er dann GOMIO Koch des Jahres. Das ist nur eine von vielen Auszeichnungen. Und laut meiner Recherche, ich hoffe das stimmt, hielt er zu Spitzenzeiten alleine 51 GOMIO-Punkte. Ja, also, so oder so, ich freue mich unglaublich, dass er heute zu Gast ist. Endlich einmal. Er ist sicher einer der erfolg erfolgreichsten Kulinarikexporte Österreichs. In diesem Sinne, herzlich willkommen, der One and Only Mario Lohninger.
0: Ach, Lukas. Du, da geht es mir hoch und runter bei dir. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es ist. Du, du, du wirfst hier äh, aus und äh, ich habe ja einen brutalen Flashback gerade, weil einer meiner großen Lehrmeister am Dienstag ah. verstorben ist und du ich David so ist es, so ist es. Und, David, und es geht natürlich David, viel hoch und runter, aber ich bleibe jetzt ruhig kurz. Ja.
1: Sehr, sehr spannend, dass du damit beginnst. Ähm, Sein Tod hat ja wirklich die amerikanische und internationale Gastrowelt schon sehr erschüttert. Ähm, ich weiß auch gar nicht, dass also ich habe das Gefühl, das war auch eher unerwartet. Du hast mit ihm in New York gekocht. 2001 unter anderem, September 2001, 9-11, das ist ein Stichwort, das glaube ich, oder ein Datum, das eure Beziehung zwischen dir und ihm äh, maßgeblich geprägt hat. Ich fange mal vielleicht ein bisschen allgemeiner an, weil wir sind jetzt so schnell, so tief in die Materie eingetaucht. gell? Ja. Ich fange vielleicht mal allgemeiner an. Wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht, wenn man ein bisschen recherchiert, was du schon alles gemacht hast, wo du warst, was du alles auch schon erlebt hast, es reicht eigentlich für drei Leben, oder?
0: Ja, es ist brutal. Es ist brutal und, und auch das beschäftigt mich gerade immens. Äh, jetzt bin ich 50 geworden vor einem halben Jahr mhm. und, ähm, und ich habe immer so Gas geben, äh, ich habe immer die, die Welt erobert und äh, und mittlerweile äh, denke ich mal scheiße, äh, bin ich das gewesen? Äh, war, war ich das? Na, äh, ich, ich sag's selber oft gern, äh, Lukas, du sprichst es aus. Ich habe zwei, drei Leben geführt. Und äh, ich, ich weiß nicht, wo das herkam oder herkommt. Ich komme aus einer tollen Familie, äh, beschützt aus diesem schönen Binsgaus-Salzburger-Land. Du also eine Gastrofamilie
1: nebenbei erwähnt. Ja.
0: Genau, die Eltern haben in meinem neunten Lebensjahr äh, sie selbstständig gemacht. Die waren in einer Führungsposition und eigentlich wollte ich Skirennfahrer werden. Bin ich auch gewesen, mhm. ne? bin halt äh, Kindercup sechs Jahren immer am schnellsten durch die Tore kommen neben ein, zwei andere. Echt, ja, ich äh, bin ich echter Pinska-Pur. Mit Hermann Meyer in Waagrhein, ein Landes-Cup-Kader-Rennen -Cup und, 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 und. Um das kurz zu halten, mit 13 habe ich fast mein Bein verloren. Hat mich total zerstört und noch ein Training frei fahren, letzte Fahrt, wie soll halt der Teufel will ja, und äh, ähm, habe die Schule trotzdem fertig gemacht und war schon Jahre zuvor, äh, ab dem zehnten Lebensjahr, immer um halb sechs Horn, die Ranzen in die Ecken, Jogginganzug, Schürzen rum, Attacke. Ne? Ah, und das, a Dacke hat mich, das hat mich fasziniert und habe mit meinem Papa Spaß gehabt.
1: Mhm. Schon schön, wenn du das so erzählst, weil ich kann mich erinnern, wo ich dich glaube ich zum ersten Mal angerufen habe und ich gefragt habe, hey, magst du äh, nicht der nächste Gast im Podcast sein? Du hast gesagt, ja, voll gern. Ich muss halt schauen, wann sich so ausgeht, weil ich sag's da ganz ehrlich, ich stehe halt am liebsten in der Küche.
0: Ja, ich habe das ist so, so cool
1: gefunden, irgendwie, ja. Ich hab das irgendwie so cool gefunden, weil das ist das, was du ja. seit 40
0: Jahren machst und ja, okay, ich sehe mich, ich, ich seh mich da unter anderem wie ein Rockstar, der eine Band hat oder gegründet hat und äh, äh, das hat mich natürlich Amerika geprägt. Also A, bin ich mit äh, 21 äh, vom Tandris in die USA gegangen, weil mir die Musik oder oder das Land fasziniert hat. Ich äh, war großer oder bin großer Metallica, U2 Fan. Ride Line hum, äh, dieses Joshua Tree Tour Album Video hat mir auch fasziniert und, und da, da wollte ich eintauchen. Da ist man dann leider zum Glück der Sven in die Quere kommen in München. Damals sind wir Flughafen Riem, äh, Ritual of Life Tour. Bin ich einmal im Monat beim Sven. Äh, Uh, und ein paar tausend uh, Feiern gewesen. Also, aber spannend er, eigentlich,
1: weil Sven ist ja jetzt nicht uh, Hardrock wie, wie Metallica oder so.
0: Hast du einen Techno-Bezug ja, auch es trotzdem gehabt? Ja, es ist, es ist äh, schnell, es ist vorwärts, es ist äh, ja. aber auch, ja. auch melodisch und spirituell. Es ist, es ist vieles. Also es, äh, Das war der Übergang für mich seinerzeit. Aber ich war jetzt nie der Typ, oh, jetzt hörst du das, jetzt darfst du das nicht hören. Und also die Genres, die sind groß bei mir. Ja, und, und, und äh, ähm, das, das, das hat mir natürlich auch äh, nach Amerika gebracht. Aber was ich in der USA sehr schnell gelernt habe und kapiert habe, dass ich natürlich eine Megagabe habe, dass ich gefunden habe, was ich lieb Und mhm. das mache, was ich liebe. Und ähm, dass du das machen sollst, wo du, worin du gut bist. Was mir ein bisschen so gestört hat in Europa, das darf man jetzt nicht verallgemeinern. Ne? Wenn es einer zum suchef oder Chef geschafft hat, dann hat er ein geiles gebaut und dann hat er die Indianer für sich arbeiten lassen und und, und du, ob, ob das die o mein Vater, also meine Lehrmeister sowieso nicht, das wäre ja der Widerspruch in sich, aber... Ähm Leute, die uh, sie im Konto auskennen, mit Zahlen auskennen, ist wieder ein anderes Thema. Und lass die Leute da sein, aber eine Mario im Herd oder, oder, oder in der Küche oder mit diesen Temperaturen und Gefühlen, was nötig sind, das kannst du nicht so schnell kopieren und beibringen und weitergeben. Und äh, und das hat jetzt natürlich, ich habe es vorhin gesagt, jetzt bin ich 50, es ne? hat alles ein bisschen so sein Zeitalter, ich kann nur mithalten mit den Jungen, <lacht> so, ich, tu, ich tu auch alles dafür, ne? also so im Sinne, die Power, so ein Service, ja, äh, ich, ich mache ja heute in Frankfurt äh, Hardcore New York City Service, ja? Und, und aber zurück zu dem, das, das, das ist man da geprägt worden und ein, ein Hans Haas, wie, wie schon Oberer gesagt, die, die sind da an ihrer E-Gitarre oder an den Vocals oder wo sie hingehören, ja. um, um die ja. Band zu füllen und um den Raum zu füllen und äh, das war natürlich mein mein Ding drüben ja. und äh, und der Tuchel, äh, auch mega Metallica, also der Wolfgang Buck, ich habe die das Glück gehabt, also ich habe einen geilen Südtiroler Chef gehabt, der in den Fußstapfen gelernt hat von der Villa Mozart. Oh, Ach, wo der, war das? Äh, ja gut, der, 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 mir fällt gerade der Name nicht ein. ein. Der beste Südtiroler Koch seiner Zeit okay, ist ja. äh, mit 50 Jahren ins Rockefeller und hat das Palio eröffnet. Okay. Der Theo ist, ist da als gewesen. Jetzt, jetzt weiß ich es nicht genau, war das damals Tony May betrieben, wie auch immer und der Theo als Suchchef ist, das weiß ich jetzt, mit Tony May in San Domenico und bei uns im Tandris war halt ein Südtiroler Koch, der in New York war und der da die Türen geöffnet hat. Und dann bin ich bin ich einmal mit ihm äh, mit dem Auto, bin ich dann nach Südtirol gefahren, die Italiener haben gestreikt mit dem Zug, er hat mich mit runtergenommen und dann habe ich Autos stoppen. Also war mein Vorstellungsgespräch. Ja. Der Theo ja. hatte einen Küchenchef in einem Fünf-Sterne-Hotel im Grödner Tal und da komme ich hin und drücke ihm die Hand und wer ich bin und dies und der hat quasi Köche gefiltert, ausgesourcet. Und hat ja, ja. dann am Theo in New York grünes Flieger wenn Mario, den nimmst, den machen wir Visa, weil es kostet ja auch alles Geld und es ist ja sonst ein Geld ja, ja, verschwendet. Ne? Ja, Gut. so bin ich damals in äh, New York rüber, zurückstoppt bin ich, ob Innsbruck ging der Zug wieder, hatte kein Auto seinerzeit. Und das war jetzt für New York, für das Danube oder für welches Restaurant war das? Nein, das war der, das war der Start, uh, um in die USA zu kommen. Das, Ach so, das war, war aber San, 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 San Domenico. Gell? Das war das San Domenico, okay. Das hat ja. mich in die USA gebracht und es hat mich uh, ganz schnell zum Management-Zuschiff gebracht. Uh, da haben wir, der Pavarotti war Stammgast, das Who is who ja. war bei uns äh, Essen und äh, und, und äh, ich sag halt zum Theo Bar Scheiße ich würde mal so gern Los Angeles und und ich wollte irgendwie Kalifornien Kalifornien ist mein magischer Ort oder ja. Und, ja. Äh, und dann ähm, dann Theo hat wie wie alle meine Chefs muss ich sagen es war immer so schön in meinen Zurückblick, wenn ich schaue. Ne? Die haben immer, immer die Türen geöffnet. Der Wolfgang Bruck kocht im Rockefeller und ich habe dann für den Theo und für den Wolfgang ein Mittagessen kocht Und der Wolfgang, ja, ja, dann kommst mit und dann kochen wir die Party zusammen. Und und dann hat er mich nach Los Angeles gebracht. Ne? Und ich bin es irgendwie so drei Monate später, im August, September in L.A. hat mich da... Ein, der GM mit dem BMW-Cold, alle Woman, the doors. Wir haben schon die, die Ellbogen aus, aus dem Fenster rausgeholt und, 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 und dann sind wir in einer in Furniture, also in einem Möbelhaus. Und ja, was machen wir jetzt? Ja, ja du musst jetzt deine Wohnung einrichten. Und dann hatte ich da eine Mega-Hütte um, in Santa Monica, Nielsen Way. Wahnsinn. Und das war zu deiner Spargo-Zeit, oder? Ja, da das? war ich Ja, gut. Ja, das war Spargo-Zeit. Ja. So Ende 90er, sowas. 696 musste es. So 6, 6, 6, 96, muss das gewesen sein. 96,
1: ja. ja. Das du war hast jetzt vorher 7, gesagt, ja. du hast jetzt vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, bei dir in Frankfurt, in deinem Restaurant machst du eigentlich so New York City-Service. Was, was meinst du damit genau? Ja, gut, ich bin.
0: Ja, New York City ist ein bisschen schneller wie alles andere in dieser Welt. Ja? Okay. Also äh, auch wenn da verschlafene Tabletten... Auch wenn du eine verschlafene Tablette bist, nimmt die die Stadt mit. Sonst okay. bin ich ein mega hyperaktiver Typ. Na? Das ja. wusste ich seinerzeit auch nicht, was das ist. Aber das ist halt meine Betriebstemperatur. Und ähm, <lacht> ja, äh, also... ist ich weiß es nicht, wie es heute 20 Jahre später ist. Ne? Ich hole mal weiter aus. Madame Saori Corinne.com Die geilste japanische Laden außerhalb Japans. Gute Freundin von mir. War hier vor zwei, drei Wochen. War sie essen und dann sitzt sie im lohninger und... Und war so selig und glücklich zu sehen, was ich hier mache oder wie, wie ich es geschafft habe oder wie ich bin. Und, und, und sagt so, Scheiße, Mario, diese Restaurants gibt es nicht mehr in Manhattan. Das kann man nicht mehr machen. Okay. Also es ist, okay. ist natürlich viel passiert, Landlords, Besitzer. Zu meiner Zeit in Manhattan war kein Elite-Restaurant im Hotel oder okay. oder oder Konzern. Ne? Da waren sie, die Boulez, die Daniel Boulez, Jean-Georges von Gerichten, Union Pacific.
1: Aber es sind sie ja immer noch. Sie sind ja immer noch da, oder?
0: Ja, jetzt reden wir von zwei, drei Großen, aber die neuen, die kommen, sind okay. alle schon so cooperate. Ah. Und das sind Mächte so. da sind und Ja, und, und aber es ist, es ist ja in Frankfurt auch nicht mehr so. bin ja auch einer der wenigen, der gegen einen Strom schwimmt. Ja. Na, und und, ähm, ähm, wie war die Frage nochmal, Lukas?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was wir. Ich weiß gar nicht mehr, was der, gar nicht mehr, was der Ausgangspunkt war genau. Meine Frage war ja ursprünglich, was den New York City Service so, so ausmacht. Hast du aber jetzt genau, sehr, ja. sehr schön erklärt. Aber
0: New York City ist natürlich teuer ja. für ja. einen Restaurantbetreiber. Mhm. Ist äh, eine sehr schnelle Stadt. Uh, ein, uh, es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist, die essen jeden Tag zweimal woanders. Das uh, macht es für ein sehr edles, feines Lokal. Ja, ein Stück weit das Verhalten des Essens dieser Kunden kann dann schon auch mal sein, dass sie nicht nur auf Chefmenü gehen, dass sie nicht nur damals auf Forgra und und Jakobsmuschel ja. gehen, sondern dass man da auch was Veganes, was Leichtes, Verdauliches ja. auch schon integriert hat. Und ähm, ja, und dass, dass ein Restaurant mit einer Sitzung gar nicht überleben kann. Ja? Okay. Da lönte Kass ist damals, glaube ich, glaub zwei, 2000, 2001, na, die Amis feiern die Franzosen zu Recht und die Masterkultur der Kulinarik in der USA ist halt mal französisch. Na? Wenn du mhm. in den Schulen gehst und, äh, und, und äh, Alain de Casse seinerzeit hatte ja zwei, drei Sterne Leben oder sogar mehr und äh, und, und ja, Du musst nach New York kommen. Und da ist er nach New York gekommen und, und uh, was auch schön war, er hat auch unter anderem Danube geresearched. Also, wir waren da schon die Anlaufstelle. Du musstest schon die gewissen Läden anschauen. Ja. Und dann habe ich ihn da schon früh kennengelernt, habe auch einen schönen James Beard, den er mit immer mal machen dürfen. Ah, wirklich? Und, okay. Ja, Charlie Trotter, ja. David Boulet logischerweise. Er hat schmorz heute gemacht. Ihren Hauptgang gemacht, Grande Finale, also auch bis zum Süßen. Ne? Ja, und ja. Ähm, und ähm, und er hat geglaubt, er muss New York die Dining Szene zeigen, wie man sie neu erfinden oder machen kann. Und es ist ihm natürlich nicht gelungen. Im Nachhinein gesehen, na? und äh, ich mache nur eine Sitzung. Das war der Demand war gar nicht da. Und dann 15 Mont Blanc-Schreiber für die schöne Rechnung zu unterschreiben. Das haben sie eigentlich ja. auch gar nicht empfunden. Und na, äh, bleiben wir zurück, New York, New York. Äh, ich hatte den Chef überhaupt und wir waren die Adresse überhaupt und, und im Danube äh, jetzt, ne? Im Danube. Und, und Deine mit und, David Bulli. Ja. ja, und das ist, es ist ein intensiver Service gewesen. Ne? Ich meine, ja, mit, äh, ja. Zurückblickend, ne? wir haben zwischen 60 und 120 Mittag geschickt. Und am Abend äh, haben, wir, haben wir zwischen 140 und 220 gemacht. Ne? Ja, und das sieben Tage die ja. Woche.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mhm. das war noch sieben Tage
0: Woche. Wild.
1: Wild. Wild, Wild. Ja. und mir kommt es
0: heute hoch. Ne? Ich weiß, die Zeiten sind neu. Acht Monate, kein Tag frei, ähm, weitere zwei Jahre, ein Tag frei, in fünf Jahren, fünf Wochen Urlaub. Das klärt dir kein Mensch, das macht dir auch kein Mensch. Das war gar nicht Standard-Amerika, das war Bulli. Ja. Hm. Und das ist einer der Gründe gewesen, warum wir uns auch getrennt haben, weil mein Körper natürlich hat mir gesagt, hey, wenn du so weitermachst, dann ist es bald vorbei. Hast ja. wirklich
1: Erschöpfungssymptome gespürt und gemerkt, du musst jetzt da irgendwie was anders machen? War das auch der Grund, dass du dann in New York... Ja, das, Taten, das, das nicht. Das,
0: das, das, Nein, das waren weitere... Nein, das nicht. Ähm, ähm, aber ihr Bus, es geht nicht gut all along. Also der Hauptgrund okay. war eigentlich, dass ich nicht neben Dewey Boulé stehen wollte. Okay. Dass ich einfach von der Persönlichkeit einfach gesagt habe, scheiße, das bin ich nicht. Mhm. Also, und das wissen auch viele Leute nicht, ne? weil ich meine, heute äh, Schädelberger schreibt einen äh, Artikel, es werden jetzt Sachen aufgearbeitet, äh, die letzte Woche immense Erinnerungen. Ne? Ich meine, so viele Leute, die, die durch Boulet mich kennengelernt haben oder ja. wegen ja. mir oder wegen Boulet ins Danube gekommen sind, sind ja meine Weggefährten ne? und, und jetzt kommt es natürlich alles hoch und äh, ich bin eigentlich ein gestandener Koch gewesen, ja. der, der wollte eigentlich mit Wolfgang Bucker Restaurant machen, deswegen bin ich da auch zurückgegangen und bin dann in Palo Alto gewesen und habe gedacht, ach, ich glaube, das wird nichts, ne? und, 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 äh, und, äh, und, und dann kam der Anruf und äh ja, hab, hab wahrscheinlich die Tür geöffnet, um die Chance zu ergreifen. Hatte da auch schon Investoren und alles mir aufgebaut. Aber und das ist natürlich der Anruf
1: von von wem? Von Sven Fett?
0: oder welcher? Was für ein Anruf? Von und welchem Mann, Anruf? Es war ein Anruf vom Kali Obauer, Ah, der okay. ruft, der, der ruft an und Mario wundert dich nicht. Da ruft dich äh, der Walter Greinz an und die okay. haben was Tolles vor in. In, in New York. Und, und keine Tage später ruft der Walter an. Ich war natürlich hoch aufgeregt und alles. Und ja, mas, bin hingeflogen, habe mir es angeschaut. Ähm, Chemie, äh, ist, ja, da sind so viele Sachen passiert in diesen paar Tagen. Ich meine, zum einen Essig ich Boulet-Essen in der Boulet-Bakery. Uh, der Geruch von Brot, uh, mein Großvater Loningerbeck in Mariaalm. mit dem bin ich ja Kindheit groß geworden. Mhm. Und da schaue ich raus und Schneeflocken kommen und uh, sehe in dieser Skyline die Berge und so: Scheiße, das ist zu viel Kitsch gerade für mich. Das, das berührt mich so. Uns Essen war der Wahnsinn. Und ich habe einfach gemerkt, ah, das ist meins. Ne? Ja, und dann, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ne? Ich hatte doch äh, in der Woche 300, 400 Dollar verdient und äh, Geld war sowieso nicht, was mich getrieben hat. Und ja, ja, und dann, dann habe ich meinen Arsch zurückbewegt, habe schon probiert, gut zu verhandeln, bis er gemerkt hat, mit dem Mann kannst du den nicht verhandeln. Und äh, habe es trotzdem gemacht und äh, weiß auch noch die ersten Monate, ich komme an und er zahlt mir nicht. Und habe aber eine Mietwohnung <lacht> und, und ja, er ist mit mir ins Gericht gegangen, ich zahle die Übersiedlung, äh, wenn es länger wie acht Monate bleibst. Sondern den wollte, weil nach drei Monaten hau ich mehr leider ab. Ja. Und das war mir auch wurscht. Ne? Ich hatte so einen Plan B, habe ich gesagt: okay wenn das Arschloch mir jetzt über den Tisch zieht, geht es um Jean-Georges. Dann, dann mache ich noch mal Erfahrung und dann bin ich wieder retour in Kalifornien. Jean-Georges also. von Gerichten, ja. Ja, ja das war es damals. Und dann also, sage ich zu David: äh, ich kriege zwar hier Essen,
1: ja. aber mit dem kannst du dir deine Miete nicht zahlen. Ne? Ach,
0: andre Schicht.
1: Aber, aber äh, Spannend ist schon auch, es gibt ja auf deiner Restaurant-Homepage ein Interview mit deinen Eltern. Viele wissen ja nicht, deine, deine Eltern sind ja auch Teil des Restaurantteams, des Küchenteams bei dir im Lohninger. Und ich glaube, es ist deine Mutter, die dort in dem Interview sagt, sie hatten vor, nach New York zu kommen, also nachzukommen zu dir nach New York. Und dann hat sich eben da alles überschlagen. Und dann bist du nach Frankfurt. So, und jetzt sind wir beim Frankfurter Kapitel, das 2003, 2004 losgeht. Und dann sind sie dir nach Frankfurt gefolgt. Und dort hast du mit Sven Fed, wie in der Anmoderation erwähnt, das, den Cocoon Club geschmissen, hast zwei Restaurants dort geführt, sehr exzentrische Restaurants auch. Also das Silk, ein Liegerestaurant. Wenn man sich da die Fotos anschaut, das schaut heute noch. Einfach richtig Wahnsinn. super aus. <lacht> ja, richtig. Wahnsinn. Völlig ja. durchgedreht, aber super cool. Ja. ja. Und das stelle ich mir schon lustig und interessant vor. Da haben deine Eltern in diesem komplett argen Techno-Club mit dir mitgekocht, waren dort, haben den Laden mitgeschmissen.
0: Ja, ja verrückt. Völlig verrückt, oh. oder? Es ist äh, ja schön, einfach schön. Ne? Also die Eltern haben alles für mich und meine Schwester gemacht waren immer erfolgreich, selbstständig, beinhart, ne? kein Thema mit Saisonbetrieb und, ähm, und nicht im eigenen Besitz zu sein in Leogang seinerzeit. Und, und wir, äh, das Problem war, ich war zu erfolgreich. Ne? Die Eltern hätten schon noch mal die Muße gehabt, du, wir, wir machen was in Leogang, wir kaufen jetzt was. Und äh, ey, den Mario, jetzt zurückzuholen. Du, du, vielleicht im Nachhinein einer Fehler oder, oder schade. Also, ich sage es jetzt nur zu einem Kontext, weil natürlich, seit ich mir 35, 40 bin, das natürlich schon einen anderen Wert hat, in Salzburg zu sein. Mit der Natur und, und mit dem allen. Ne? Okay. Aber es war halt, okay. äh, es war, es ist, wir, wir haben nicht viel Unterschied. Die Eltern und ich sind 19, 20 Jahre und, äh, und was ja auch wenige wissen, ich bin ja US-Staatsbürger. Ja? Ah, tatsächlich. Also, ich bin also ja, ich bin reiner Österreicher, aber ich habe mich nicht mehr in Europa gesehen. Ich ja. wollte eigentlich immer irgendwie da so in London oder meinetwegen auch in Main Europe Restaurant ja, und dann rekrutiere und bringe sie nach New York. Wir waren ja mal groß oder größer. Und, ähm, und, und und die Eltern haben mich da ein-, zweimal im Jahr besucht. Und der Papa war ja. mal drei Monate im Danube. Und da habe ich schon den, das Fundament gelernt. Ich habe so, Papa, du musst jetzt alles soßen lernen. Weil ich meine, du hast ja selber als Chef eine Zeit, alles jeden Tag zu machen. Du brauchst ja, einfach deine Sohlen. Und der Vater hat es genossen. Äh, da. Das, das, das kennenzulernen, er, ich habe ein bisschen so seinen Traum gelebt und er, er hätte ja mal nach Südafrika gehen können, hat es wegen Familien eben machen wollen und können. Ja, und, und dann, ich, ich weiß es noch, ich bin im Tribeca Grand und dann rufe ich da die Eltern an und sage, so jetzt weiß ich, wo es hingeht, nach Frankfurt, ja. Und habe das natürlich alles geheim gehalten. Und dann hat sie an das Ladlaube gekauft. Sie ist schon bereit, USA. Und, <lacht> und, 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 und dies und jenes. Man, man muss jetzt wissen, meine Eltern haben das Restaurant erfolgreich geschlossen. Äh, so, ein, so ein Geschäft aufzulösen, kostet ja immens viel Geld. Und, ähm, und dann waren sie noch mal kurz im Angestelltenverhältnis. Und... Ähm, und ich habe es halt immer so weggeklocht und weggewischt. Und ich so, komm, macht euch locker. Ja. Ja, und, und dann, dann ist es wirklich Frankfurt geworden. Am meinem 30. Geburtstag, im, im Hangar 7 Eröffnung, dass Sven und äh, seine Partnerin äh, schlagen die Brücke. Und warum denn nicht du, Mario? Na, jetzt, wo es da noch frei bist.
1: Das, das war im Hangar 7. Also da habt ihr... Hanges ja, jetzt gesessen. Und Zufall,
0: haben... Zufall, Zufall, ja. Zufall. Zufall. Ja. Es sollte so sein. Gell? Ja, und, ja, und, ja. Und, und, äh, und zwei Wochen später waren äh, die zwei weiteren Partner in New York bei mir drüben und um mega Präsentation und bla bla bla. Das war ja schon alles in Planung. Das hat ja das Sven in, in, in die Welt gerufen und, und kreiert. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt bist du schwanger. So, ja, jetzt war ich schwanger ne? und war offen für vieles und habe mal gedacht, warum nicht? Weil Zeiten, die Zeiten waren halt schwierig. Zeiten waren schwierig, weil 2001 in New York keine Bewegung war. Die Leute mit Geld haben kein Geld ausgegeben. Alles hat mal so stagniert, geschaut, wie geht es ja. weiter. Die Wirtschaft hat runtergelitten. War ein mega Einschlag für die, für die Stadt. Und, ähm, und ich wusste halt eins, und ich habe weise Worte mitbekommen. Hey, bevor du jetzt einen Fehler machst in New York oder auf Biegen ja. und Brechen, du kannst immer zurückgehen. Ja, und so bin ich so in Frankfurt gekommen, mit offenen Armen vom Kokon erwartet und ja. aufgenommen worden. Mega Menschen, Mega Philosophie. Und ähm, ja, und, 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 und dann ging es los, und dann bin ich auf Weltreise. Da war ich ja. allein, ja, weil das, das, ich wollte ich wollt meine Geschichte da schreiben. Ne? Ich habe meine Menüs designt. Menükarten revolutioniert, die Tischkultur revolutioniert. Wir haben ein Silk gebaut, wo der Mario kulinarisch geschützt war. Um, da ist so viel passiert. Uh, uh, ich habe mit Sven in Phuket uh, die Micro-Menükarte designt, also im Sinne Lieblingsgerichte aus der Welt. Und, und Micro,
1: glaube, nur kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das andere Restaurant im Cocoon Club, also das, uh, das genau. Silk, das Liga-Restaurant und das Micro. Für den Micro genau. hast du einen, einen Stern dann bekommen, glaube ich
0: auch. Ne? Ja, für Silk. Fürs Aber es zählt, du den Stern Ja, und ja, da sind wir jetzt halt sehr weit rausgegangen und äh, wollten. Also Sven hat es immer so schön erzählt von seiner Seite, Mario, weißt du, ich bin in einem Punkt in der Karriere, ich möchte meine Fans um meinem Land oder meinem Frankfurt. Das zurückgeben, was sie erleben durfte und kennenlernen durfte. Okay, ja, ja. ja zuerst haben wir noch mal in Tokio Silvester gefeiert. Im Womp jetzt 30 Jahre später hat er vorher wieder im, 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 äh, aufgelegt. Da hätte er eigentlich rüber müssen und ähm, ja, und 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 da ist einfach großartiges entstanden. War das von und Anfang an
1: klar, dass ihr zwei Restaurants dort macht? Eigentlich.
0: Ja, eben, eben nicht. Ursprünglich okay. war eigentlich ein Club-Restaurant, mhm. das Micro in Planung und äh, hinten im Silk sollte dann eher so die, die Lounge oder After-Hour stattfinden. Ne? Okay. Und, ja. äh, und, 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 und wie ich dann zubissen habe, zugesagt habe, dann, dann haben wir quasi... Äh, ähm, unseren Supper-Club, unser Silk gemacht ja. und das haben wir so so schön eigentlich umgesetzt. Uh, wir waren damals nicht Raucherlokal, mhm. uh, was nicht üblich war. Zwei,
1: Na, vier. damals noch gar nicht, 2-4. Ja,
0: ich habe eigenes Porzellan designt, um im Liegen auch mein uh, essen, was im Kopf war, uh, richtig umzusetzen, weil mir war natürlich schon immer sehr schnell bewusst oder ich wusste es immer, auch wie man isst, ist wichtig. Nicht was man isst, aber auch, das gehört halt schon alles zusammen und, ja, und, ja. und, und, und liegend ist da die Herausforderung. Ich habe so Tabletts gemacht, die, die am Schoß passt haben. Die musste man aber nicht nehmen am waren teller So eine Mischung aus Krankenhaus und Flugzeug und, und, und so hier. <lacht> Und, äh, und ja, das waren so ja. die Ansätze, ne? Und ja. äh, weil da hatte ich auch einmal Erfahrung, ich hatte mal einen Unfall da mit zehn, mit dem Fahrrad und, und bin ja mal zwei Wochen im Krankenhaus gewesen und durfte nicht essen, muss ah. man in so einem Wirstelstandel bin ich gekommen und habe mir auf der anderen Seite das Wirstel so klein dass es nur, ob ich schlucken musste, weil ich auf dieses flüssige Ernährung keinen Bock hatte. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, gut, das, ist, das sind Schicksalsschläge, ne, ja. die einbringen. Aber wie
1: ist eigentlich diese Idee entstanden, ein, ein Liegerestaurant zu machen? Was war da die Ursprungsidee? Ja
0: gut, die kommt auch vom Sven, das bin auch nicht ich gewesen. Die ähm, waren Fans vom Supper Club in Amsterdam. Ja, und das ist da natürlich schon was da ein Joint braucht, äh, da ist Party danach gewesen. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer gewesen. Die haben aber ambitioniert gekocht, Die haben das super lässig gemacht, Welterfolg. Da gab es ja schon Club in Rom, ein Boot, eine in San Francisco. Also ähm, das äh, hat, hat eigentlich Sinn gemacht und, äh, und wir haben es heute auf, wir nur zu einer neuen S-Klasse gemacht. Sinnlichkeit, äh, absolut beste Produkte, Nachhaltigkeit, alles, was halt schon dazu gehört. Ne? Und, und vorn war der Transvestit, der die Gäste empfangen hat und hinten hat die Mama die zu Bett gebracht. Ne? Also, ja. Das sind so geile, kontroverse Elemente äh, passiert na? und äh, es war sehr schön. Also, ich, ich muss sagen, so wie es halt ist, wenn, wenn so ein Projekt auf die Beine gestellt wird, alles ist customized. Also, da war nichts von der Stange in den Laden. Und, äh, und dann, dann bin ich durch Silk gegangen und habe gesagt: Boah, scheiße, das ist ein Drei-Sterne-Tempel. Ja. Ja, also Liegend, ein liegender Drei-Sterne-Tempel. wieder so viel Demut gespürt und, und, und da war man einfach der Aufgabe bewusst und ja, war, war eine Mission. War eine Mission, wie im Danube in New York den Amis, dies und jenes... Ähm, aber die Mission äh, Silk, Micro bringt junge Leute zu gutem Essen, nicht nur Designer, Klamotten, die auch Geld für das aus. Da äh, wieder vor. Sehr weit mir
1: kommt irgendwie vor, auch wenn ich dir so zuhöre, dass so diese Zeit damals, so die Mitte der Nuller jahre so 2004, 2005, das war doch irgendwie so eine Zeit, da konnte von allem einfach... Too much sein und es war trotzdem cool, oder? Also, da, das, was du jetzt erzählst, auch so das Silk mit 100 für Interior, 100 für totale crazy Atmosphäre, dann die Transit, die dich empfängt und so weiter. Ja. Mega Küche. Äh, es war die Zeit der völlig durchgeknallten Molekularküche und so. Das war doch echt irgendwie so auch eine Zeit, wo einfach
0: zu viel ist nicht zu viel geherrscht hat. Und, und das, ihr habt das nie so gesehen. ne? Okay. Also äh, ich persönlich, ich, ich habe auf sowas nie Acht gegeben oder so. Okay. Okay. Ja. Also ich habe mich eigentlich immer so in der Rolle gesehen, ich bin der Mozart, ey Respekt vor Mozart, kann man nicht sagen, Mario ist der Koch der Mozart, ey? aber, aber ich, ich habe Oper, Oper geschrieben. Ne? Du hast eine Inszenierung in der Oper geschrieben, das war im Danube auch Hollywood-Kitsch drin. Ja? Und, und, äh, oder im Spargo oder, ja, ja, oder ja. im Palio oder im Lüssröck und, und, und so. Und, und äh, Tantris ist ja auch eine Kathedrale. Ne? Ist auch, genau, hat auch schon was, was also,
1: opernhaft ist, gell? Also, also auch ja, selbst ja, heute noch.
0: Ja. Also. Na, und und äh, ich glaube, äh, wo ich immer sehr Acht gegeben habe, Lukas, ist, ich habe mir immer angepasst. Ich habe immer geschaut, wo bin ich? was für Zeitalter hat dieses Gebäude, wie will ich das transformieren im Hier und Jetzt oder sogar in die Vision tragen und 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 im Lohninger bin ich total unterschätzt worden seinerzeit. Ja? also so wie so rein so, so rein das ist Lohninger ich muss zurück zum Alltag, ich muss mehr Frankfurt, ich muss mehr rhein mein gebiet Was bringt dir das, wenn du nur Gott und die Welt in meinem Laden hast? Aber es passiert irgendwas oder es kommt irgendwas ne? und und, ähm, und und dann ist dieses Gebäude aus 1880, Renaissancezeit zeit und, und wieder spielst Interior und, 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 und. also da passiert schon viel. Ich hatte das Glück, ich konnte immer aus dem vollen und aus dem tiefen schöpfen. Ja, ich, bin, ich bin nicht nach Paris gefahren oder schau da den Koch an oder schau da dieses Restaurant an. Das bin ich nie gewesen als Gastronom oder als Koch. Ja, ich bin immer, was macht mich glücklich, was hätte ich gern. Äh, was, was finde ich richtig äh, und, und, und das alles und, und äh, bin ja damals äh, im Lohninger, äh, da, da bin ich auch, äh, ich hatte ja da am Anfang Partner auch drinnen, da bin ich ein, ey Leute, weg, macht ihr das, was ihr könnt, ich mache, was Lohninger kann und braucht, ne, mhm. Und, und ist ganz wichtig, Designer muss man auch aufpassen. Ne? Ich meine, ist, die Logistik ist ja verdammt wichtig in einem Restaurant, die, die, die Wiege und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich lässt sich's mit Geld einfacher zu verwirklichen oder einzukaufen, das Know-how, aber auch nicht immer zwingend. Ne? Und, und, und. Das Lohninger hast du ja,
1: wenn ich das aber richtig. Gesehen habe, schon eröffnet gehabt, während deiner Zeit bei Cocoon, richtig? Weil Cocoon hat dann, glaube ich, genau, 2012 so oder sowas dicht gemacht und du hast das Lohninger 2010 eröffnet. Du hast da drei Restaurants eigentlich parallel gehabt. Stimmt das übrigens, was ich gelesen habe? 51
0: Gummio-Punkte gleichzeitig gehabt. Ja, ja, Echt? das ist, das ist uh, geil gewesen. <lacht> ja,
1: ja, ja, das,
0: das war so also ein Stück war glaube ich, der Aufhänger für Gummio. Äh, war eine totale schöne Geschichte. Äh, hast natürlich deine Unterstützer gehabt und gebraucht und, und, und Förderer, ist, ist ja auch klar. Ne? Ja, klar. Aber, Aber wo warst du dann da
1: hauptsächlich? Warst du dann hauptsächlich im Lohninger oder, oder hast du da einfach zwei Küchenchefs gehabt, die den Laden im, in, in den beiden Kokun-Restaurants geschmissen haben? Wie, wie war das damals, dass du die drei gleichzeitig gehabt hast?
0: Ja, ich habe da schon äh, groß gedacht. Gell? Ich habe das äh, L. Lohninger designed. Wie ich schon sagte, äh, jetzt, jetzt hat natürlich das Sven Feth äh, Kokun club Silk Micro und martin Sohn und Pferd Menges äh, in die Welt gerufen. Und dann war es mir schon nochmal wichtig, dass ich mein eigenes Mario, Ding... Mario, jetzt bist da. du gerade weg. Sind wir weg? Bist du da? Äh, Mario, Entschuldigung, jetzt warst
1: du gerade weg. Hören wir uns. Test? Entschuldigung, jetzt hören wir uns wieder. Jetzt warst Hör du gerade weg.
0: Das so warst okay. du gerade weg, ja. Okay, okay. Okay, also ähm, was, was war das Letzte, was du gehört hast, Lukas?
1: Ähm, vielleicht steigen wir nochmal ein bei meiner letzten Frage, weil danach ja. warst du nämlich gerade weg. Wie war das, als du diese drei Restaurants gehabt hattest? Weil du konntest ja nicht bei drei, bei allen drei Restaurants gleichzeitig sein. Ähm, warst du da hauptsächlich im Lohning und aus im Cocoon Club zwei Küchenchefs gehabt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Diese Zeit mit drei Restaurants.
0: Ja, gut, wenn, wenn du jetzt natürlich eine neue Flotte aufmachst, wie damals das Lohninger, dann, äh, dann war er natürlich permanent da. Ne? Die, der, der Papa hat die Kokonküche geschmissen, äh, da hatte er Säule, Säule 1, klar. Die Mama hat äh, die Front geschmissen, das Silk. Und. Ähm, ja, und ich bin, mit der, ich bin mit der Sabine rein und die Jungen greifen jetzt an. Ne? Jetzt erobern wir die Stadt. Ne? kann man noch erinnern, oh, wie genial, hat er gesagt, der Antoine Bilkas haben an der Kanzel oben gestanden. Und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, du musst nur in die Stadt gehen und so. Ne? Und dann haben wir, ihm, das haben wir ihm gefolgt, ja, da gab es natürlich wirtschaftliche Gründe, Lukas. Ja, wirtschaftliche Gründe waren, dass wir unter der Woche Deloitte nicht genug äh, in, nach Fechenheim gebracht haben, in Silco Micro und äh, wir wussten, wir machen vieles richtig und wir sind gut, aber Standort ist auch ein Punkt. Ja, klar. Den, ja, klar. Den, den du erfüllen musst und dann nur mit Events unter der Woche, das brauchst du als Koch auch nicht. Ne? Und das ja, hat die und, Leute und
1: nicht ausreichend äh, hergezogen, diese ganze Eventgeschichte unter der, unter der Woche, das hat nicht für ausreichend Auslastung gesorgt in den Restaurants?
0: Ja, gut, das Investment war hoch, äh, die, die, ah, die Miete okay. war hoch und äh, ist ein Baustein gewesen, aber auch äh, ein Baustein, hey, äh, vielleicht muss der Mario seine eigene Bühne bauen ja? und da sind, sind viele Fragen hochgekommen und wir waren im Saft oder ich war im Saft und, und habe Bock gehabt. Und als man da die Helga Berger in die Quere kommen, na, der das Haus gehört, bei der habe ich privat gewohnt und irgendwo in der Tiefgarage schon Jahre zuvor, Mario, wer denn das nichts für die? Da war so eine Szene Italiener drin. Ach, ja, dort, und das heute das ist. Okay. Heute ist und heute ohne ist. halt so eins ja. aufs andere, also wir waren auch äh, in anderen Locations schon größere und so. Mhm. Ja, und und irgendwann äh, ein Risiko ist immer dabei und irgendwann bist du halt hoch und runter. Ich bin im Main hoch und runter, ich habe nicht weit davon entfernt wohnt. Und habe ich gesagt, scheiße, das müssen wir jetzt machen. Ja, ja. Das, das, das ja. ist es jetzt. Ne? Und hatte es ja natürlich nicht Lohninger genannt. Das war ja so mein, wie heißt das, Restaurant und dies und jenes. Und dann haben wir es schon Krautkopf, das krantige Kraut genannt. Ne? Und ich habe da schon so einen, so einen dreidimensionalen Kupferkrautkopf ähm, am Eingang gesehen und, und hätte so Elemente Kraut natürlich verwirklicht und, und oder jetzt amüs wäre mit dann Kraut involviert gewesen. Und äh, ja, und am Ende, am Ende haben wir es ein, ein Stück weit seriöser gemacht. Am Ende habe ich gesagt, du, wer, wer weiß, ob ich nur meinen Laden aufsperren im Leben. Ja. Ja. Und ja. vielleicht ist es doch schön Obauer, Boulet. Ja,
1: also ich finde Lohninger auch ein Stück, Stück spurcooler als Krautkopf, muss ich sagen. <lacht> <lacht> du, aber es ist schon sehr spannend, weil das waren ja alles so ereignisreiche Jahre, wo es wenn man dir so zuhört, ständig drunter und drüber gegangen ist. Und du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, du weißt jetzt auch gar nicht, was das jetzt alles du, inwiefern erkennst du dich selbst wieder. Ich finde, man hat stark den Eindruck, in deinem Restaurant, im Lohninger, da bist du schon ganz bei dir selbst und bei dir angekommen. Stimmt das? <lacht>
0: Ah, da war schon viel Zweifel drinnen, Lukas. Gell? Mhm. Also das hat eingeschlagen, das war richtig alles. Ja. Es ist eine sehr kleine Küche, die ich habe. Es ist eine sehr verrückte Logistik. Mir hiefen die Ware von der Straße in den Keller, das ist schon wieder ein Stück weit New York City. Ich wollte gerade sagen, das ist ja typisch New York City, oder? <lacht> ja. Genau, genau. Schacht auf und Ware geht runter, aber nur gibt es halt die Latinos hier nicht, Lukas. <lacht> <lacht> die, Alles ein bisschen alle teiler <lacht> Genau so ist es ne? Und ähm, na, also, also sowohl als auch, das war schon. Ähm, ich war da schon manchmal an Liebäugeln, Location zu wechseln. aus Gründen... zu so Ja, das war ein weiterer Punkt. Ich habe immer glaubt, ach oh scheiße, ich verdiene kein Geld mit dem Laden. Ich habe mhm. 14 Sitzplätze zu wenig. Ne? Und Wie viele Sitzplätze ich, hast du jetzt? Ja, gut, ich habe ich hab 50. Ich habe 50, glaube ich. Ne? Also es ist ein bisschen so hoch runter. 50, wir haben es jetzt äh, gemanagt zu sagen, wir wir wuppen 65, äh, Gäste am Abend. Um Mittag nehmen wir mit oder drosseln wir. Und das hat sich ja jetzt über die Jahre, haben wir das aufbaut und und entwickelt. Ähm, ja, das ist ist es ist nicht, ich meine, du bist ein Gebäude 1880. Der Beton ist nicht für ein Restaurant gelaufen. Also ist, wir, wir haben mit Kühlhäusern Probleme gehabt, wir haben mit Dichtungen Probleme gehabt, wir haben mit mit Platz sowieso, ne? Mit mit. Äh, aber es ist so ein Cipriani, äh, Bocuse, Verwinkel. Also ich habe dann doch schnell erkannt, da ist Magie da, ne? Und und, 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 äh, und wir machen vieles richtig und, äh, und und ganz schnell habe ich gemerkt, ich darf hier nie raus. Ne? Jetzt habe ich da natürlich, ich bin befreundet äh, mit die Bergers, jetzt habe ich da quasi Lifetime-Miete gesichert, weil man ja nicht zwingend mit 55, 60 relocaten will und sucht und und Herausforderungen gibt es eh neue und andere, wie wir die letzten Jahre mitkriegen. Und, ähm, na, also, ja, und da ist so ein Stück weit Kult äh, entstanden und, äh, und, und, äh, du, ich muss auch sagen, ich war elf Jahre, sieben Tage auf. Ja, ich wäre überall in Mission gewesen, die besten Restaurants haben sieben Tage auf, weil nichts weggeschmissen wird, jeden Tag frisch. Natürlich ist bei uns auch jeden Tag alles frisch, aber am Samstag musst du halt richtig arbeiten, das tut am Dienstag. Äh, ein guter Koch will ja nichts wegschmeißen. Ja, das würde ja auch gern vergessen. Und... Ähm, na, da, äh, äh, Wahnsinn. Na, und, und jetzt, jetzt stehe ich kurz davor. Ich bin in der Suche nach einem neuen Porzellan. Äh, Möchte es weiterhin dezent halten, aber da muss es fürs Kampfgeschäft doch haltbar sein und, 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 und für diese Moves und für diese Komplexität, die dieser Laden mit sich bringt. Und, und ja, sowas wird sehr behutsam angegangen und ist halt Teil dieser Elemente. Genau. Ja, ja, ja.
1: Was sind so deine, deine Zukunftspläne? Willst du dich weiterhin voll und ganz auf dein Juwel, dein Restaurant konzentrieren? Ähm, oder gibt es was Neues? Wie kann man sich so ein bisschen, was ist so dein, ein Ausblick in, in das, was kommt bei
0: dir? Also, damals, wie wir drei Restaurants hatten und Sloaning entstanden ist, das wollte ich eigentlich vorhin sagen: da ist äh, drei Deluxe Designer haben ein L gemacht. Ne? Ja, ja aber ich sage, was setzen ihr für eure abgewichsten Typen? Ne? Also, schaut ja schon fast aus wie Louis Vuitton. Wenn man mit Louis Vuitton <lacht> kann ich mich anfreunden, ja, ja. ich bin kein Louis Vuitton-Träger, ja. aber Respekt davor. Na, äh, ihr habt dieses wunderschöne L, und äh, da muss man auch genau hinschauen. Also, kriegst einen Briefkopf, ist ein anderes. Also, es sind Elemente im L zu finden. Ne? Mhm. Das eine ist an der Bar, das andere ist in der Küche, das andere ist auf der Speisekarte, das andere ist draußen, am Eingang. Also, alles dezent, muss man jetzt dazu sagen. Aber die Visitenkarten, ne, er hat wieder ein anderes L. Und äh, die Einladung hat... Also, ich habe irgendwie so 18, 19 L's. Im ersten Moment selbe L, selbe Form. Ja. Und das L in sich hat natürlich... Verschiedene äh, Ausprägungen. Genau, genau. Ja. Und dann war es schon so weit zu sagen, es gibt ein L äh, Bettenrestaurant in Chicago, es gibt ein L äh, ähm, Gasthausartig in D.C., es gibt ein Club-Restaurant, also das war schon mal der Plan, ne? weil, weil ja. natürlich immer wieder milliardenschwere Jungs geangelt haben, äh, hey Mario, wir wollen einen Laden mit dir machen. Ja, ja, ja. So, und, und, und äh, das hat es irgendwie nie, ähm, das sollte irgendwie nie sein, weil irgendwie meine innere Stimme mir immer gesagt hat, mach mal das, Mach mal das alleine, äh, finde Ruhe drin und, äh, und, 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 und einer, der Antony Lanier, den, den, den habe ich gesagt, was der, ich, mein, er ist natürlich so hergegangen, ja Mari, ich verstehe dich du hast deine Doktoren hier, du hast deine Struktur hier, dies, jenes. Ne? Und ich bin ja kein finanziell Großer im Sinne zu sagen, ja, ja jetzt fliegt er mal mein Office mit mir und... Jetzt machen wir einen auf Philipp Stark und dies und jenes, weil das Geld verdient doch hier nicht. Na? Also, er muss schon in Paris, London sein. Und ähm, ja, und, und, äh, und dann habe ich einfach gesagt: Scheiße, ich muss das hier jetzt na, und machen. Ja. Und äh, dass da nicht immer auf der Jägerliste bist, dass du gejagt wirst oder so. Also, also, ja, das ja. Na, und, und das hat sich dann so ergeben, und je älter ich wurde, äh, war mir halt auch bewusst, jetzt hier am Montagnachmittag mit dem Lukas am Podcast zu machen. Hat ja auch was, oder? Hat auch was, ohne dass der klopft und der nervt und ja, da ja. und dieser ist. Ja. Na, es ist, äh, den, den Weg habe ich einschlagen und ich probiere einfach dieses Baby, Einfach weiter zu streicheln, die Leute äh, das zu geben, was sie brauchen und, und äh, dann Spaß haben. Du ja. und und, und äh, du, keine Ahnung, ne? ich mein, du bist die meisten guten Restaurateure oder Geschäftsleute, die haben mit 50 durchgestartet. Ne? Ja, ja. Äh, ist jetzt nicht meine Intention, aber aber, ähm, aber wer weiß. Wer weiß, wer Klar, aber stimmt ja, also,
1: ja, aber Boulet und auch die ganzen vielen großen New Yorker Restaurateurs, die sind ja, ähm, gehören auf jeden Fall nicht zu den Jüngsten und machen halt trotzdem jemanden. hat jetzt auch vor, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren da sein Leona Bistro aufgemacht äh, in Wahnsinn. New York. Ähm, man darf trotzdem noch ein bisschen gespannt sein ja. und
0: die Frauen, werden zu jung, die Frauen werden <lacht> zu jung, die Partner werden zu gierig. <lacht> Passieren viele Sachen im Leben.
1: <lacht> ja, das sind doch schöne und ich würde sagen, sehr optimistische Abschlussworte für unseren Podcast. Lieber Mario, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du dir in deinem sehr, sehr küchenlastigen Alltag, den du so sehr liebst, doch die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit uns eine Reise ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu machen und uns ein bisschen zu erklären, was so deine Ansätze und auch deine Welt sind.
0: Ach, Lukas, danke. Grüße nach Steiermark. Und Busserl. Prost noch, gell? Du trinkst einen ja, Der, der Wein, Wein ist leer. Der, der Wein ist leer. Ich bin Wein froh, dass es vorbei ist. Jetzt muss ich aufs Klo gehen und muss deine Flaschen <lacht> aufmachen.
1: Siehst das ist ein schöner Montagnachmittag, wenn du jetzt die ganze Zeit durch die äh, Welt düsen müsstest in deinem Privatchat-Chat, hättest du da nichts davon, oder?
0: Genau so ist es.
1: So ist es. Gut. Mario, vielen lieben Dank, bis bald. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei der nächsten. Rolling Pin Podcast Folge, meine Lieben.